Vi är så glada och stolta över att presentera vår samarbetspartner Stiga den här veckan. Ja, det är vi. Idag ska vi återigen rikta blickarna mot Stigas kabelfria robotgräsklippare. Som även den är Rodon Dendrons bästa vän. Varför då Fredrik? Jo, så här är det. Installationen av Stigas robotgräsklippare är mycket enkel. Du styr bland annat din robot i din telefon som en radiobil och ritar på det sätt ut den yta du vill att den ska klippa på. Just det. Råkar du träffa på en rododendronbuske åker du såklart bara runt den. Ja. Du kan även välja ut no-go-zoner, alltså hela ytor där roboten inte ska klippa på. Och något som är väldigt elegant är att det även går att få pinstripes och schackmönster på gräsmattan. Du kan alltså med Stigas hjälp få din egen engelska slottsträdgård. Även om du exempelvis har en tomt på bara 500 kvadrat. Det är helt otroligt. Helt otroligt. Just nu får du även sådana cashback på utvalda robotgräsklippare. Från 150 euro upp till 500 euro. Och så ingår det även fri datatrafik samt att du får fem års garanti. Gå in på stiga.com för att se mer av hela den här kampanjen och se vilken robotgräsklippare som blir just din goda vän den här säsongen. Med det sagt säger vi stort tack till Stiga den här veckan för att ni håller elegansen i trädgården. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Vi är så glada att Sivjournalen sponsras av Kivas Regal. Och välkomna till Stiljournalen. Jag heter Fredrik Klerker och sitter här med min gode vän Filip Strömbäck. Och återigen inte bara med Filip utan idag har vi en fantastisk människa, en konstexpert som heter Pontus Silverstolpe. Vad är det för nummer i adelskalendern? Oj, det där borde jag kunna men det vet jag inte. <laughs> men jag frågar Fredrik. 2132. Ja. Sitter långt bak i kyrkan på tysk bröllop. Exakt, ja. det har du sagt i flera poddar. Ja, men jag, tyck- jag älskar den referenspunkten. Är det är definitionen. Det är definitionen, man ja, sitter långt fram på tysk adelsbröllop. Ja. Välkommen hit. Tack så du Jätteroligt Tack. att ha det här. För er som inte känner Pontus, vilket du tror att många gör, så är du grundare till Barnabys. Stämmer. Berätta lite om din bakgrund. Alltså, min bakgrund började professionellt på Bukowskis aktion. Nej, alltså din privata bakgrund. Ja, precis. Nej, jag jag för... Nej. <laughs> Nej men eh, Bukowskis eh, började med att hänga glödlampor och hänga tavlor och sådär. Som en riktig gammal hedlig vaktis. Och sen så eh, men, följde jag för det där. Det var ett kul med konst, antikviteter och design. Var kom det intresset ifrån? Egentligen tror jag faktiskt från jag valdes runt på museer som liten. Med mor och farföräldrar och även egna föräldrar. Och sen just där, någonstans har jag väl också befunnit mig i miljöer som har haft, tycker jag, vackra ting då, historiska saker och så här. Och det har väl någonstans gett ett intresse som sen liksom har levt med. Men sen gick jag i alla fall efter några år på Bukowski. Fredrik gav mig en sån glimt. Ja. Ja, <laughs> tänker du på någon gård, någon god sen? <laughs> Han vill gärna att jag säger några. Jag vill säga några om den här miljön. Jag är diplomatisk. Ja. Nej, men, nej, men så fortsätter jag till och med konsthandeln. Eh, som är då Skandinaviens ledande konsthandeln som säljer mycket av de här tunga namnen mm. på konstsidan. Och sen gjorde jag ju tv-program bland annat med dig, Antikdäckarna. Och det var väldigt roligt. Lite. Ja, det var kul. Det var det var bra. Vad, mm. Vad gjorde ni då? Ja, Pons kom hem till mig och ville sälja av. Mitt hem. Och då tackar inte nej. Nej, nej. Porslin hittade vi till slut va? Ja, ja. man fick ju jobba för det kan jag säga. Ja. Det, var, det var inte lätt att få med sig något. Nej, det var inte så mycket att få med sig kanske heller. Vi hade lite svärdsutbyte tror jag. Vi fäktades lite. Precis. På, det var lite roligt. Mm. Ja. Mm. Men det kommer jag ihåg. Antikteckarna, det var kul. Ja. ja, men det var nog i sin publik lite populärt så. Och sen startade du Barnabys? Sen startade jag småningom Barnabys efter att ha varit drivit eget ett par år sedan. Mm. Så var det en, en kompisbrorsa som ringde mig och hade en idé om att liksom demokratisera aktionsvärlden och göra det framförallt lättillgängligt och sökbart. Mm. Och samma idé hade väl jag egentligen från mitt håll utifrån mitt perspektiv från aktionshus och konsthandel. Varför skulle det vara så omständigt och varför kunde man som aktionshus inte hitta den här unga publiken och göra det liksom lättillgängligt för dem? Mm. 
Mm. Så direkt i mitt möte och sen hade vi egentligen spikat Barnabys. Och från den dagen är det. Och eh, har ni hittat den här publiken, känner du? Vi har hittat väldigt eh, stora delar av den publiken. Men nu har vi gått från bara då Sverige till eh, världen, får man säga. Så nu finns vi på sju marknader. Och den stora marknaden vi jobbar mot nu i USA, då, som är världens största eh, marknad för konstantikviteter. Även om man ibland pratar om Kina som är ledande, men... Man får ta det med en salt för det är väldigt svårt att tränga in egentligen, penetrera den marknaden, vad är de reella siffrorna. Men det är ju otroligt häftigt måste jag säga. Och jag gillar ju, det har vi nämnt förut i några poddar när vi har pratat om allt från inredning till sådana här. Jag tycker, älskar ju aktioner mm. och framförallt nu när de är helt nätbaserade för att det går att hitta så mycket saker i alla prisklasser. Visst. Och som jag sagt, jag sa det fick vi lite kritik för men sen kollade jag upp det själv och jag tyckte fortfarande jag hade rätt. Du kan ju hitta en Picasso för 5000 spänn. Ja. Fast det är ju kanske inte en äkta oljemålning då. Nej. Utan det är en serografi eller ja. något liknande. Men det är rätt häftigt att det blir så tillgängligt mm. Mm. allting. Absolut. Det här med just att kunna ha riktigt det är det vi ska prata om sen, det var ju definitionen på bra konst men mm. du kan ha riktig konst hemma mm. utan att Gör av, gör av med hur mycket pengar som helst. Mm. Ja, men absolut. Nej, men det, här, och liksom, det är många som... Alltså Bukowski kallades ju grevinnedagiset när jag började där. Mm. Ett arv från det glada 90-talet, mm. eller ja, 80-talet i alla fall. Är det inte lite så fortfarande? Äh, ja, man har, men man har jobbat hårt på att få bort fila ner till Det var UD och Bukowskis. Ja. Av den sista utposten. Nej, mm. ja, men lite så. Var det men, nej, men, men, men idag ser det, man har ansträngt sig för att nå ut de här yngre och liksom ja. göra det mer lättillgängligt. Och, och där vill vi... Eller det hävdar vi verkligen att barnen har varit en stor del av det. Mm. Inte minst den liksom vår generation om jag får dra oss alla över en kamp. Ja, du kan, i detta rum kan du ja. få. Ja. Men vi har ju just, jag vet inte, du, du är väl säkert något år yngre än vad vi är. Men, Eller hur? Ja. <laughs> Titta på mina gråhåll. Ja, nej, men eh, vi, jag hävdar att vi befinner oss ju nu, och det, nu ska vi, vi ska inte bli snaskiga, men att vi befinner oss just nu i åldern där många har börjat kanske köpa lite konst. Mm. I vårt umgänge Jag ser som ett frågetecken ja. alltså, du är som ett frågetecken. Ja. Jobbig tystnad Jag har bara ja. sålt Hittills har jag bara sålt <laughs> Nej, men jag tycker man ser... Det är också typiskt av det <laughs> ja. Ja. Nej, Folk börjar bli väldigt intresserade mm. Och vissa är väldigt intresserade Och kan ju mycket Och vissa lite så här intresserade på ytan Och köper rätt saker Framförallt för folk börjar, Man har haft jobb länge och börjar tjäna lite pengar Och, så där. Mm. och då kommer ju hela den här Identitetsgrejen Identitetsgrejen och... Man måste, ha, man måste ha en åsikt på något sätt. Ja, men om vi ställer en mer generell fråga ja. först. Så här. Ja. Den här förstår jag att den är nästan omöjlig att svara på. Men mm. vad är bra konst? Nej, men alltså, det där är en definitionsfråga. Eh, man säger ju ofta att konst vilar lite i betraktarens ögon. Mm. Alltså, bra konst, någonting som är bra för dig kan vara dåligt för någon annan. Så är, så det. är det ju självklart. Men det är klart, jag kan tycka att det finns vissa definitioner när man pratar kvalitet. Mm. Och det är ju att det ska vara... Både liksom i, i tanke och utförande. Mm. Eh, man, kan ju här, man kan ju lära sig måla av en Picasso och göra det mm. väldigt, väldigt bra. Och hantverksmässigt kan det vara otroligt bra. Mm. Men det är klart, du är väldigt mycket tvåa på bollen. Det finns inget innovativt <laughs> i det. <laughs> eh, och när du inte ens har liksom den äkta signaturen så faller även värdet. Ja. Så att, ja. Du menar att en, en, en fast Picasso inte värd lika mycket som en äkta? Alltså. Typ så. Ja, nej, det, det, det. <laughs> ja. köper jag. Nej, men så, så det, det är väl definitionen. Alltså, väldigt förenklat då. Mm. Men jag tycker så här, Tankemässigt, uttrycksmässigt, egen ja, identitet på något ja, sätt. Ja, och kvalitet. Liksom. Men mm. vad fanns det i kvalitet då? Jag fattar att man inte kan Ja, nej, det kan också vara svårt förstås. Men, men där bygger vi på att som i alla branscher, mm. men ni pratar stil eller mode och så här, det har Nej, man... inte mode. Inte mode, bara förlåt. Stil. Bara stil. Okej, okay. sorry. Jag missuppfattat. Ja. <laughs> Får jag sitta kvar? Ja. Ja. Nej, men, men det handlar mycket om att man har ett informationsövertag. Ja, eller ja. vad vi säger ofta, kunskap då. Och det är ju vad vår bransch handlar om också. Mm. Och det är klart att jag rekommenderar alla att se så mycket som möjligt. Gå på gallerier, museer, auktionshus, handlare, vad du vill. Och liksom mata dig själv med konst. Förr eller senare så börjar förstå. Nej, men det där kanske inte är så bra. Mm. Det där är bättre. Och vad det är, om det är magkänsla eller något slags men, ja, tycker jag, jag vet inte. Men det är väl det är ju en tröskel där upplever jag. Att kliver man in på en kvalitetsaktion eller kvalitetsställe där prislappen, lägsta prislappen på automatik åker upp ett snäpp jämfört med vad, liksom om jag bara browsar omkring på nätet så blir jag ju matad med grejer som någon annan har sagt att det i alla fall uppfyller någon form av minimikrav av kvalitet. Och då blir det lättare att själv Ja, men det här. 
Det här är bra, det här är billigast på aktionen men det är trots allt fortfarande bra. Mm. Men om jag browsar själv på nätet, då är jag ju helt lost. Då kan jag ju jämföra äpplen med päron. Mm. Prismässigt alltså, tänker jag nu. Ja, precis. Jag hade förstått det där uttrycket, äpplen med päron. Betyder det att de är väldigt lika varandra? Ja, men de är lika fast olika. Är det äpplen, vad det är äpplen med päron betyder? Ja, de är helt olika. Ja. Men det är ungefär samma storlek Smak, på träd. Ja, exakt. Ja, ja. Ja, vi kör så ofta med det uttrycket i konsultpark ja. När man ska jämföra offerter Måste man jämföra äpplen med äpplen Nej men jag, jag, men jag tror att det är väldigt Det är väldigt vanligt Att det är vissa namn som figurerar på Till exempel kvalitetsaktioner Men det har ju också nätet bidragit med faktiskt Att det ger plats åt fler Konstnärskap skulle jag säga och eh, hela den här utväxlingen mellan samtidskonsten, det vill säga förstahandsmarknaden och att det nu går på aktion. Det är ju, alltså blickar man 10-15 år tillbaka så fanns det knappt, eller i alla fall 15-20 Det är ju snabbare tillbaka. för en konstnär att komma till aktion idag. Verkligen, verkligen. Ja. På gott och ont för konstnären. För många blir ju väldigt hemmade, både i sin personliga utveckling skulle jag säga. Varför och då? också att prisbilden rasar snabbt. Nej, det är för att ofta, det är det som tycker jag är fantastiskt med gallerivärlden också, att där... Där bygger man ett konstnärskap eh, på det sättet att man kanske hittar någon på en konstskola. Man fångar upp den, man gör en utställning, man gör en katalog om mm. den här personen, man gör en utställning igen om två år och så vidare. Och så här byggs det egentligen värdet. Småningom kommer det ut på marknaden. Nu har det varit så ibland att det går raka vägen från ett galleri till någon som tycker man investerar i konst. Mm. Och så går man in på något av de stora konsthusen och säljer det tre, fyra, fem månader senare. Mm. En ganska... Snabba klipp nästan. Ja, och så har det verkligen varit nu de senaste åren. Mm. Men ganska tråkig utveckling. Och nu är det, sagt, ser... men det är lite så Youtube-fenomen, rockstjärnor som går direkt från liksom ja. egen... Det är väldigt likt all, all annan ja. liksom konstnärsutveckling. Verkligen. Så väldigt... det är inte konstigt egentligen. Nej, egentligen är det inte konstigt. Konst är inte konstigt. Det kan det aldrig bli. <laughs> <laughs> Nej, men, så, så det, men jo, vad jag vill komma till i alla fall att konstnären i det skedet kan ta rätt mycket skada skulle jag säga därför att du själv är ny, du har ingen aning och plötsligt säljer du tavlor för en halv miljon kronor eller kanske inte du då men en gallerist eller mm. framförallt aktionshuset och då får man också ett krav att herregud ja, man får inte stå i svansin utan snarare tvärtom nej, nej, får verkligen. press på verkligen, du måste ju göra nya utställningar med tolv nya verk som måste vara lika bra Just det. och säger galleristerna, ah, men det där håller inte riktigt det är inte lika bra som det första eller mer åt det där första hållet, där sålde jag slut mm. ja det är ju jätte då tappar du ju all kreativitet eller hur? Eller men, frihet, men menar du att det är i liksom det här med influencers, så att folk som köper konst, mm. de som köper konsten är viktigare idag än vad det var för liksom 50 år sedan. Vem det är som, som bygger identiteten hos konstnären? Mm. Det var inte det jag menade, men det är i och för sig väldigt intressant. För där har man ju praktexempel. Vi, vi småpratade lite om det innan, innan vi drog igång här. Men att eh, du sa någonting om när man fyller 40 så börjar du se din omgivning hur ja. vissa rum fylls av samma konstnärer. Ja. Och det där är ju verkligen ett sånt fenomen. Det är ju liksom Instagram, hur ser flödena ut med den ja. här liksom... Fru- man kan ju se, alltså, i ett, om vi återigen går till det här väldigt smala gruppen människor, men som också kan vara väldigt skitnödiga, eller alltså, vad du kallar det för... Bajsnödig, säger jag. Ja, okej. Okay. Det kan ju hända att de är smala just därför. Men ja, nej. Nej. <laughs> <Kul>. <laughs> uh, ja, det var kul. Uh, att en konstnär kan ju få en sån hype i det här umgänget som de jag har upplevt haft den här hypen under min levnad i den gruppen. Tänker du när du växte upp nu? När jag växte upp. Ja. Är ett artistyver. Mm. Hade ju, om det är början på 80-tal eller mm. slut, mm. jag kan inte. Ja, men Och sen Arman, mm. som visserligen är dyr konstnär med sina fioler. Och mm. vad det är. Men han hade ju en sån Stockholms-hype så att det var ju helt bizarrt ett tag. Ja. Du kunde gå in på Bukowskis, det var ju fyra sidor mm. med Arman, litografier och skulpturer och och sen faktiskt även, det kan vi ju för sig tacka Kalle Flack för antagligen, men även, du vet vad jag ska säga, Kristo. Kristo. <laughs> Taskigt. Ja, ja, ja men Kristo. Ja. ja, men för att han gjorde ju ett ja, väldigt bra det. jobb ja, ja, i visst. Sverige ja, som hans ja, agent. Eller. Ja. Men Kristo håller ju fortfarande väldigt, alla de här håller ju bra, men det blir lite fånigt ibland när man går runt visst. i folks hem. Ja, och just, det kunde hänga ju just de tre konstnärerna mm, mm, <laughs> bredvid varandra. Mm. Och det var det mm. man hade. Visst, ja. överallt. Ja, men again, det är så konstmarknaden fungerar mycket. Du Peter Fri idag kan jag tänka mig. Peter Fri idag kan man sån, absolut. Mm. Nej, men det, och, och så fungerar det ofta. Jag har sagt alla konstnärerna. <laughs> <laughs> Bra. Känner du till Darden? Uh, ja, faktiskt. <laughs> ja, eller hur? Ja, jag tänkte, <laughs> I Dalsan, va? Lite halvadligt. <laughs> <laughs> 
Nej, nej men, men, men fördelen skulle jag säga om man nu har köpt en när man eller i Kristo det är ju att det ändå är en internationell marknad. Mm. Och där kan jag ju efterlysa hos de här samtidiga gallerierna mer av idag. När jag kommer att tycka att det kanske hänger då Ja, men Peter Fri till exempel, mm. eller det kan vara Ernst Bilgen, eller det finns vissa konstnärer. Ja, Ernst han är ju fantastisk säkert. Men... Ja, Nej, men det, det har hängt rätt mycket. Liksom. Mm. Men då är det ju vissa framgångsrika gallerier som förstås har, jag ska inte säga gödslat marknaden, men sålt bra till då också ofta vissa grupperingar ja. kanske. Då, så. Och det är klart att det där följer ju med, och då tror ju många att här investerar jag konst och det här kommer bli kanonaffär mm. för att man har sett det då gå uppåt lite grann. Det är bara det att där ska man ju vara lite försiktig om man nu skulle köpa konst för investering, vilket jag i och för sig avråder till. Men när det är en svensk konstnär... Avråder du köpa konst som investering? Ja, eller förlåt, investering på spekulation ska ja, jag okay, säga. Okay, förlåt. Väldigt viktig poäng, mm. tack. Ja. <laughs> men men nej men och, och där, det är klart köper svenska konstnärer, mm. så bortsett vissa få undantag, så kommer marknaden vara lokal. Ja. Och då är det när då marknaden säger att, men vi kanske inte är fullt intresserade av vad du skriver längre. Nej, då är det klart, då faller det priset ja. ganska rejält. Tar du Kristo då som man inte har sådana marknader, ja men då, då lever den marknaden kvar. Mm. Men, men där är också kul, för jag, jag är väldigt så här, jag får en warm fuzzy feeling av allting som jag kan koppla till min barndom. Mm-hmm. <laughs> det tycker jag är trevligt. Ja. Så jag är helt fantasilös tyvärr. För de tavlar man och pappa har haft hängandes hemma. Eller i deras fall, litografierna de har haft mm. hängandes hemma. Så de, de konstnärerna tycker jag om extremt mycket idag. Mm. För att man har vuxit upp med dem. Mm. Mm. Så där, där finns ju ytterligare en, Just det. Alltså en, ett emotionellt band som inte har så mycket att göra med hur verket ser ut. Absolut. Det är så kallad affektionsvärde. Tack, det var det ordet. Ja. <laughs> jag kände, du såg lite... <laughs> <laughs> Nej, men affektionsvärdet kring en konst, det är rätt lustigt att man kan ha det kring en konstnär. Ja, men, jag, men du är inte ensam, ska jag säga. Därför att om man tittar på trender, oavsett om det är möbel mm. eller konst, så är det ju mycket så att det är liksom den generation som sätter bo. Mm. Det är den generation på något sätt som... Eller det, det är det de växte upp med, det är den trenden som ofta kommer. Typ som 50-60-talsdesign mm. var väldigt hett här för några år sedan. Då. Mm. Eller är fortfarande, ska jag säga. Mm. Men, det, men det kom då för kanske ja, kring 99-2000 egentligen började uppmärksammas. Och då var det ju för att den generationen hade sett det hemma i sina egna hem. Mm. Eh, och så hade man kanske bytt ut det på hemmaplan till det här 80-talet du pratade om. Och så vill man tillbaka till det där igen. Mm. Liksom du kommer sukta efter och ärva den där arvetsgivningen. Ja, exakt. fråga om det här med att investera i konst som du avråder till på spekulation men om man inte har så mycket pengar mm. och ska försöka bygga sig ett, ett hem och mm. inte vill ha Ikea-planscher på väggarna. Nej, för det vill man inte. Nej, man vill ju inte det. De för allra flesta vill ju liksom bygga en egen identitet. Ja. Vad ska man göra? Alltså, man ska ju köpa Madeleine konst. Pik. Ja, nej, ja, absolut. Om man har råd för mig blir det dyra. Gud vad du kan. Du låter nästan ordräglig. Du kan hur många, många som helst. Eller hur? Han sa att han var klar vid fyra. Ja, nu är du på sex sju stycken. Nej, men Madeleine Pik är ett sånt exempel där man till exempel kan köpa litografier. Mm. Köp grafisk konst. kostar mm. väldigt lite, särskilt på annansmarknaden. Men även galleristerna säljer ofta grafisk konst av de här stora namnen de har. Därför att de vet att det är ett sätt också att omsättare, för har ingen som vi betalar 350 000 för oljorna så finns det i alla fall ett antal konstföreningar i Sverige fortfarande som kan köpa litografierna. Litografierna, litografi, jag, jag tycker det är både elegant med litografier, mm. för det, det tyder ju på att du har en vilja mm. också att ha något... Det tyder vi... det inte på en strävan? Om du har jo, ett... en strävan är väldigt bra. Alltså, mm. också att, jag menar, vad heter han som jag älskar så fruktansvärt mycket? Jag kommer jag... en till. Eh, Serge... Poliakov. Ja, ja. ja. Poliakov. Ja. Poliakov. Mm. Hur? Men där är också därför han. Otroligt. Han, mm. Jag älskar hans. Men det är det också då för ja. pappa berättar väldigt stolt att han köpte en litografi av honom mm. på 1970 mm. någonting. Och han är otroligt stolt över den här litografin. Ja, ja. Och den har man ju suttit stirra på. Han har hängt ovanför tvn hemma. Så jag kanske mest timmar någonsin i mitt liv ja. som jag har ägnat åt ja. den tavlan. Ja. Men sen också läser man på honom så ser man ju han var ju otroligt cool som person också. Mm. 
När han gled omkring i sina långa rockar i Paris och åkte mm. Rolls Royce. Och Passade det. Ja, ja, men han... Alltså, så personligheten som är konstnären också. Kommer jag helt ofta upp i här, förlåt. Ja, men, verkligen. Men, ja, men alltså, nej, men... Den grafiska konsten, jag tänker. Ja. Den grafiska ja, konsten. Ja, ja, det, det finns en massa mer än Lite grafik eller den grafiska konsten. Något annat. Nej, men Dali kan du väl köpa tio stycken av för jo. 8000 spänn ungefär. Ja, Dali är lite lurig faktiskt dock. För att han gjorde ganska stora upplager och det blev mm. liksom lite... Det sa att det var kanske en 300 upplaga och sen kom det ytterligare en ny upplaga och så vidare. Så därför har det också gjort att det är ännu billigare än vad det kanske borde vara egentligen. Men det är ändå en Dali. Absolut. Mm. Nej men skulptur är ju en sån konstform ja. som också i alla fall eh, tycker jag... Eh, vad ska man säga, om man jämför i alla fall med oljemåleri till exempel. Då är ju fortfarande skulptur kan vara billigt. Mm. Fotokonst kan vara billigt, särskilt då den här klassiska fotokonsten. V- vad är det? Särskilt. Klassisk Nej, jag, fotokonst? Jag brukar prata, det här är lite egna begrepp nu, men jag brukar mm. nog säga att klassiskt är det här svartvita. Det som föddes i det dokumentära fotografiet ofta. Som, det är de här Magnum eller? Ja, men det, alltså i Sverige har Hans Hammarskjöld och så vidare. Men, mm. men det finns till exempel då, men ja, det finns massor egentligen. Men sätt du när du säger klassisk, mm. är det ett utseende eller är det en epok? Det är egentligen mer en epok kanske. Återigen det här när man är innovativ. Mm. Det, det är liksom, fotografiet var, alltså man, om vi bara backar ännu längre. Mm. På 1800-talets mitt så är man på fotografi, det är ingen mm. ny uppfinning. Och då var det ju många, ta Strindberg till exempel, han fotograferade mm. ju mycket. Och då var ju många konstnärs hela tanke var att kunna avbilda någonting så fotografiskt som möjligt. Så att mm. eh, och då när fotografiet kom så är det klart att det fanns ju ingenting som var mer på Exakt, ögonblicket nej. som fotografiet. Eh, så det var ju verkligen en konstform om en experimentell sådan då. Men sen kom det dokumentära fotografiet. Mm. Ja, egentligen under, under då, men framförallt under början av 1900-talet, från kanske 1950-60. Mm. Eh, och där händer det mycket. Och det är det som har satt otroligt mycket avtryck i modefotografi mm. och i den här fotokonsten som det kallas idag. Då. Eh, så, så, och där tycker jag, det ser man också internationellt sett, det är mycket det som samlare tittar på. Mm. Ja, jag, jag har ett tips där som jag, det, det får du se vad jag tycker om, men som jag har använt mig av, och det är att Gå in på så här stora fotodatabaser, vad heter den? Den här globala... Mm, Barnabys till exempel. Ja, men typ Barnabys. Nej, men <laughs> sådana som är pressfotoägare. Ja, jag menar just det. Get Images. Get exempel. Images. Ja. Och, och snå bilder och printa ut. Men. Nej, man köper dem. Du köper <laughs> ja. pressbilder för 300 spänn i den här storleken. Mm. Nu håller jag, vad kan det här vara? 40-50 centimeter. Ja. Mm. Från, liksom, från häftiga reportage. Mm. Det är, då är du inte ensam om det. Men mm. du kan i alla fall få ganska unikt och någonting som har en berättelse. Mm. Det här var liksom ett upplopp här och där. Eller det här barnet står på en soptipp. Ja, men det där, där gillar jag. Vi har en kompis, Örlundskaptenen mm. Som eh, köpte på, Jag tror just på Getz en, ett fot, Han har en idol, Kristoffer Walken mm. Som är en rätt härlig skådespelare mm, ja, okay. Men då gjorde han ett eget konstverk Han köpte eh, en, Ett väldigt speciellt foto på honom mm. Bara för en trehundring eller någonting Sen lämnade han in det på ABA eller motsvarande Men lät dem printa upp det Han köpte det medvetet i en sämre kvalitet mm. Så att det skulle bli extremt pixligt ah, Och sen okay. så blåste han upp den till Två gånger två meter fyrkantig. Och så blev det ja, det blev rätt häftigt, för han, mm. han har gjort det själv. Mm. Ja, och, det är något helt annat. Ja, man mm. får ju vara sin egen konstnär ibland. Ja, ja, visst. Det kan ju ja, vara lite kul. Ja, ja. Det kan Frågan ju vara lite också. rättigheterna till det till slut. Till ja, hur funkar det? Jo, men ja, bara, om det hänger hemma hos honom. Bara så, han kan ju inte sälja det. Nej, 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 nej. nej, men jag tänker också rent nu, han har gjort det till ett eget konstverk nästan. Ja. Han har ju pixlat sönder bilden. Och det ja, det exakt. Så man ser ju knappt vem ja, det är. Nej, på, men... men du, var är ju underprisat idag då? Ja, just, vad ska vi köpa? Eh, Sådana här ja, gamla regal, <laughs> oljemålningar på regalskepp i någon guld... Ja, ja, det kan ju vara tungt idag. Ja. Nej, men äldre måleri är ju väldigt prisvärt. Ja. Eh, porträtt vill ingen ha. Nej. Eh, det, det var en fråga jag hade. Och nu, ja. nu är det rent vad du tycker privat. För jag ska veta vad jag tycker. Men, ja. men att eh, köpa porträtt... Ja. Det är ju väldigt weird tycker jag Tycker du det? Ja. Ja. Mm. Nej men för porträtt det är som att köpa någon annans utmärkelse eller någonting. Alltså, mm. Även i fotoform mm. Nej, det, alltså köpa ett porträtt av Mick Jagger Eller någon annan som du gillar Inte så konstigt, men just den här gamla Porträtt av min fru Henne gillar han Nej men familjeporträtt och sån här ja. grejer ja. Kan ju vara ja. lite weird Ja men visst, jag skriver faktiskt äh, Smygreklam här Men jag skriver en krönika i en tidning då Ett magasin men det skrev jag just den där. Ja, jag såg det. Det första ordet när jag gick upp i morse ja. så trampade jag på ditt ansikte. Gjorde du det? Ja. Var det en skön känsla? Ja, den låg nämligen... Det är som jag känner nu. Ja, den låg uppslagen på golvet ja. med din krönika. Sådär? Ja, så råkar jag. Är det det sista och det första du läser? Ja, exakt. Ja, 
Nej, men då i alla fall, du skrev ut en krönika där mm. att, att många tycker, men hur kan man ha liksom porträtt på väggen? Medan andra kan man ju tycka också, hur kan man sälja släkten på aktion mm. för ingenting? Eh, ja, det är klart man kan ha porträtt på väggen, men... Jag... Köpa någon annans tänkte du på. Men, ja. men jag menar också att sälja sin egen släkt för liksom noll och ingenting. För det är ju vad som händer då. Ja, det är det, det som händer då. Och så vill man istället ha Gustav III, Napoleon eller Mick Jagger mm. ungefär. Många porträtt är väldigt, väldigt bra målade. Eh, jag menar, tar du Picasso till exempel så är det ju, det är ju ofta... Det gör det inte. Men Nej. det är ändå det är, det är ett porträtt. Ja. Eh, Andy Warhol, alla de här liksom Marilyn och, och Mao och alla vad det är. Det är ju porträtt. Jo, mm. men då är de ju så också stora och kostar så mycket. Så att ja. det är en helt annan. Så det är ju mer de här. Jo, men, absolut. Men jag tänker så här, förlåt, bara. Men jag tänker så här att det är själva porträttkonsten. Många har ju liksom de, de finaste målningarna jag har gjort av Roslin eller. Mm. Ja. Roslin hade varit trevligt. Ja, men det är ju. De var ju porträttkonstnärer, ja. därför att under en viss epok så var det också på modet att måla porträtt mm. av sig själv. Idag är det ju så här, folk skattar ju under ett porträtt på dig själv. Om mm. det inte är någon, liksom någon crazy konstnär som har gjort något spännande, järvt kul, slash crazy just. Mm. Förstår jag menar? Mm. Att det blir en så här lite töntig grej av det. Mm. Men det är ingen som går till en porträttkonstnär och ber att få sitt fina jag målat på väggen idag. Ja, vi gjorde ett porträtt på pappa när han fyllde 65. Mm. Men då var det ju vi. Nej, det var han som gjorde det på sig själv, tror jag. Gniden alltså. Nej, Nej. Men, det är ju inte, men det är ju inte så Det fyller inte riktigt samma det, ja, men Jag tycker det är väldigt viktigt att göra ett porträtt Av familjemedlemmar därför en sak att Det är otroligt är cool. härligt att ha mm. I generation alltså därför, Vi har ju några väldigt få porträtt här Med några på gamla mm. släktingar mm. Det är ett väldigt fint sätt att hålla kvar alltså Oavsett om det är ett foto eller hur porträttet än mm. är gjort Men just för att bevara för framtiden ja, ja. Så är ja, men Det är väl det som är poängen lite. Man blir... Eh... Historiskt liksom mm. det är ju, man blir, Men det är ju som konstbetraktat att sälja vidare Så kanske det inte är något Nej men det, men det, nej, men det där alltså det, Sen går ju allting i cykler Pennen sänger alltid mm. Porträttkonsten, det, ja, den kommer komma tillbaka Just för som jag var inne på att eh, Det finns konstnärer som De har specialiserat på det mm. Och det är fantastiskt intressant Titta på ett 1600-talsporträtt Vad är det för smycken? Vad är det för kläder? Mm. Vad är det för symbolik? Vad är det bakgrunden? Ja, men när jag spelade in det här antikdäckarna mm. så köpte vi en, en eller hade vi med förlåt, en målning av Ärenstral eller det var Ärenstrals skola skulle jag säga då, eh, som hamnade sen på Finlands eh, nationalmuseum vilket var jättekul, mm. vi gick dit och filmade därifrån och, så här. och då var ju bakgrunden Åbo universitet för att då var det då Som hängde hemma hos någon som ni hittade? Eh, ja, precis. Det är ju rätt balt. Ja, ja, visst. Och då var ju det en symbol för var inte var, Vrangel var det nu, så jag fel mig Vrangel som hade roligt att bygga det här. Mm. Och hela, det är så mycket historia där. Och det var så viktigt då för Finland som man lät hänga det på Nationalmuseet i ja, Finland. Så att liksom man... Det är det där, liksom, vad ser du måleriet? Det finns ju massor uttämta även ur ett porträtt. Mm. Ja, det är väldigt sant. väldigt mycket, antingen om du har ett hem som är väldigt modernt inrätt alltså om du, vad heter Sky här nere mm. jag har ingen geografikänsla alls ja. Ja, men där. här i närheten <laughs> jag älskar att gå och titta in där för att det är väldigt klassiska möbler mm. och så är det nästan alltid bara vad jag i alla fall kallar ett, ett svep modern mm. konst på väggarna mm. och det tycker jag är en väldigt elegant mm. eh, kontrast håller med och jag tycker även motsatsen är rätt elegant. Verkligen. Motsatsen känns ju billigare idag då ju. Om vi nu ska utgå från Absolut. att 1800-tals ja. måleri, porträttmåleri, ja, ja. alltså, kostar fy, ingenting. Fyll ett hem Absolut. med Per Hillerström. Och, och, modern, moderna möbler. och moderna möbler. Det är en bra stiltips ja. ju. Ja. Hur hänger man sådana här feta ramar på det stiliga sättet? Hänger man dem från taket eller hänger man dem på väggen? Ja, antingen får man sätta upp en list eller så tar man i väggen, hänger dem i väggen. Men ja. man behöver ju Frankrike väl. Men om man ska ja. se det absolut mest eleganta mm. Alltså nu pratar jag inte bara praktiskt eller bra Utan mm. eleganta elegant. mm. Det måste ju vara ha en list ändå Ja jo det är det. Det. Alltså, För att förklara det för dem alltså, en list, Då har du en list högst upp i taket Och så kan du hänga krokar i listen Just. Och så går det ner liner 
till tavlan. Mm. Och det anses ju vara väldigt ja, men är, ja. <laughs> Det där är också har gått till tidigt kan jag säga. Och så skulle de draperas gärna med sammets uh, tyg och sådär. Ja, nu får jag. Nu, kolla. Nu är det förstås. Ta på dig tofflen här. Ja. Så kör vi. Ja. Nej, men, men däremot såklart fördelen med det är att det är ganska lätt att hänga, men det är ju hänga på nya platser. Eller ja. liksom flytta om. Ja. Förstås. Men då undrar jag om man har sådana här rytter. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Skängning. Alltså, mm. eller man ser hemma hos, vad heter de? Och, ja, men han som sköter Rasputin. Eh, eh, de var i alla fall ja. eh, Rysslands rikaste familj på den tiden. Mm. Och man ser bilder från deras gallerier. Då har de ju enorma rum med konst. Och så hänger det ju alltså, från... En millimeter från golvet mm. ah, ja. Och hela vägen upp till mm. taket varenda mm. Men, Och de, häng, de spikade ju inte vägen De hängde ju från taket då. Mm. Men hänger man flera tavlor på samma Fråga ja, om de ska ja, hänga ja, ovanför andra Ja, bra fråga Om de där hängde från taket så Det låter vara osäkt faktiskt Finns det någon optimal höjd Med att hänga Konst på? Fredrik har, ju, Fredrik har ju en höjd Men jag vill höra ja. dig och säga. Nej, men jag tycker nog, alltså, Det där med att hänga konst är ju också faktiskt En, en utmaning Därför det, det handlar ju om att Ljusopov Tack <laughs> Nej, men Det handlar om att liksom, antingen kan du hänga Så att du har pandanger till varandra Som var mm. populärt på, till exempel på 1700-talet och Kanske en stor i mitten och två på samma avstånd på bägge sidor Just det. Nu har det varit mycket det här kollagehängande Ja, liksom. en gruppering med ett antal Exakt. grejer Och det är inte Förlåt, så kollagehängande. Ja, eller grupperingen eller vad man ska säga då. Att man, man hänger kanske åtta bilder I Då måste ju ha samma stökigt. underkant Annars mår man ju illa när man går in i rummet Så var det ju förr då va? Och Nej. så är det hemma hos dig ja, <laughs> Men här har ju det varit lite trendigt så här. Men då, är det också, då ska du ju komma dit Och innan du har gjort hundra hål i väggen Så gäller det att göra det bra Så ett, ett sätt är ju att man tar papp och så skär man ur liksom samma stor liksom ramarna och så börjar du lägga upp det på golvet hur du ska ha det och bemäta gör ditt kollage på golvet först ja. och sen så börjar du spika upp dem där då. Men om du inte ska ha kalas utan du har tänkt dig ett antal målningar på en väg ja. eh, vad är en optimal liksom? utgår man från nederkant eller överkant? Ja, nej, men förr var det ju lite det här jämn underkant men man kan också ha en, en central linje i dem det beror lite på hur många rader du har skulle jag säga för att börjar du hänga till exempel jämn underkant och du har en stor i mitten och två mindre vid sidan av och så kommer nästa rad ja. då kommer du märka att då kommer det kommer väldigt konstigt ut. Mm, så då ska du snarare hänga jämn överkant så att säga. Ja. på de undre och jämn under Undkant på de övre. Men däremot så tycker jag också att vad jag gillar när man går och tittar på konst är att man faktiskt också ser bilden så att den inte hänger för högt så du börjar titta mm. upp. Just det. Uh, Utan, så att du tittar liksom in under kjolarna på dem. Ja. Och kan man ha hur mycket man vill på en vägg? Ja, det hörde ju ryssarna gjorde. Ja. <laughs> Nej, men jag tycker nog, det kan man ju ha, absolut. Kan man blanda friskt i motiv och stil? Och... Ja, det tycker jag absolut. Och jag tycker till och med man kan blanda media med liksom grafik. Och, och Många tycker man bara ska olja då, så ska man ha grafik för sig. Men mm. alltså blanda på, det är ju det är konstverken i sig som ska tala och ge dig någonting. Men där har du också ramarna. Ja. säger ju väldigt mycket därför om du tar bara för nu är konstnären slut på riktigt här så nu, nu håller jag mig till <laughs> till ramarna. Till ramarna. Ja. Nej, om du kan du ramarna? Nej, om du tar Hillerströmmen till exempel. Ja. Eh, i en eh, 20 cm alltså om du tar en som är nu håller jag upp händerna också som är 40 cm bred och 50 hög eller ja. 60 hög. Och så har du en 20 cm tjock guldram på den. Mm. Och så sätter du den bredvid ett Helmut Newton foto. Mm. Mm. Kan ju det bli lite udda för ögat att titta på. Mm. Men skulle du plocka ut den här Hillerströmman mm. 
uranen mm. och bara hänga den rakt på väggen då mm. blir den ju nästan modern plötsligt mm. Absolut. i sitt uttryck så mm. där ofta kan jag tycka om du har mycket om vi bara förenklar det kraftigt och kallar det för gammal konst mm. på väggen så talar ramarna nästan lika mycket Ja. Men att plocka ut någonting som är, ram, som är originalramat mm. Det är väl typ det sjukaste man kan göra är det, inte? <laughs> det är skönt att tycka <laughs> Ja det kan inte det sjukaste man kan göra. Men många gör ju det va Men jag råder alltid till att behålla originalramarna eh, Om de inte är jättekexiga och helt trasiga Därför att det är ändå så att en vacker dag Så får ramen ett värde Och framförallt båda två tillsammans mm. ett värde eh, Och ska du sälja till ett museum exempelvis, då, då är det viktigt och en annan grej är Exakt oft... samma anledning som jag inte vill vitputsa vårt 70-tals äh, gula tegelhus. Ja. <laughs> ja. Nej, jag vet inte vad det kallas, men det är typ... Mm. Ja. Nej, men och sen också en annan grej är att många gånger sitter utställningsetiketterna på ramarna. Mm. Och okay. har du då en tavla som har runt på utställningar så är ju det om inte för det första väldigt intressant att veta men för andra extremt värdehöjande också på sikt. Just det. Så att byter du ram och de här etiketterna försvinner då försvinner mycket provenienserna, alltså historien. Ja. Eh, om den här målningens liv och levande mm. Så därför ska man vara lite försiktig med det faktiskt. Ja. Du, mm. du började med att säga att ni har eh, med Barnabys gått in i USA. Mm. Om, man är, om man fläskar på eh, och har en stor plånbok och är amerikan mm. och riktigt så här eh, Trump-röstar mm. eh, amerikan, mm. vad köper man då? Då åker man ju Saddam Hussein-konst. <laughs> ja, jo, men det är ju faktiskt en risk för det. Om man just röstar på Trump kanske. Men annars är det ju mycket så här. Warhol och Picasso, de här stora namnen finns ju. Stora namn. Ja, visst. Ja, och, och absolut. Hela den här popkonst-eran är stor och stark fortfarande. Och sen har de fått mycket konkurrens av kineser och... Och, och nu ska jag fördomsfullt säga drogsydamerikaner och oljeshaker. Ja. Men, men lite så, här, så är det ju nu. Ja. Eh, och ju fler kockar, ju dyrare blir det. Men så om man att, är ung och hipp då? Om man är ung och hipp så är det ju... Eh, men framförallt så är det ju, kvinnlig konst börjar ju stiga väldigt mycket. Om man nu pratar pengar här nu. Då. Är det en skillnad på manlig och kvinnlig konst? Eh, absolut. Alltså kvin- kvinnorna fanns ju... <laughs> nej, men snarare tvärtom i det här <laughs> fallet. Så att, kvinnorna fanns ju knappt med i konsthistorien nej, tills nej. ganska nyligen. Sen har det hänt extremt mycket. Det är och rätt nu, sjukt egentligen man tänker. Ja, det är helt sjukt. Det är jag har rätt sjukt. Det, alltså, om, de, om man... Ja, det finns ju, jag kan inte komma på en alltså, från Fast det 50-talet och bakåt. Vad sa du? Var det någon kvinnlig, kvinnlig målare i Skagen? Skagen ja, ju. absolut. Jo, då. jo, men det finns flera stycken. Och det finns framförallt, du har flera svenska också som i Grecilloäng utanför Paris ja. till exempel, när de hängde där som unga. Men sen så ja, gifter de så ser ja, barn det. och så ja, på pappret fick inte kvinnor måla. Sen fanns det ju vissa då som Julia Bäck och så här som kanske ja. inte rättas i leden. Eller Anna Panderosa som då mera blev en illustratör och gjorde de här Stockholmsvyerna som man säkert har sett i akvarell som är fantastiska. Mm. Men vad heter mamma Andersson? Det är ju typ svindyr. Ja, och nu, nu är det ju mycket så. Karin mamma Andersson. Eller en Karin mamma Andersson. Är namnet mamma? Ja, eller det är ett smeknamn, ett smeknamn. som ja, okay. om jag fått det rätt hon fick på konstskolan för ja. att det fanns två med samma namn. Och okay. Karin hade barn så att det blev mamma. Mm. Ta den stormen nu på salt, men ja. jag tror att det var så. Varför hon blivit så jävla dyr? Lever för att det är faktiskt riktigt bra. Ska ja, 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 absolut. Ja. Men jag, menar det är... Ja, men jag tycker Karl Mamma är en av de som jag personligen håller högt och tror också kommer leva kvar till eftervärlden. Som en av våra stora. Mm. Och dessutom, då, jag var inne på det här med internationellt. Det finns ett internationellt Eh, varumärke i henne om man får kalla det så när det kommer till konstnärer därför att eh, hon säljs på internationella gallerier här är hemma Magnus Karlsson som har ett väldigt duktigt jobbat eh, långsiktigt och bra med sina konstnärer men också fört ut dem så nu är då David Svörn eller ja, hur man uttalar det då, som har representation både i New York och eh, London och mm. det gör ju att hon säljs, hennes månader säljs till samlare och museer världen över mm. vilket gör att, att det också finns en helt annan marknad än för många andra svenskar just det men hon är bra framförallt, om man bortser från priser och allt det där. Hon måste ju nästan lägga upp en bild sen på något ja. verk hon har gjort. Men det var ju ett på Bukowskis när du var där tror jag. Den mm. som såldes för så hyttlöst mycket pengar. En, en stor jävel. Mm. Så stor, <laughs> den stod liksom på ett podie på den visningen. Vad kan det vara? Det är säkert sju år sedan. Mm. Åtta, tio miljoner? Något sånt där. Mm. Nu borde det kunna vara hennes dyraste gått för. Men i alla fall en sex har det gått för. Det, kanske jag som tar det var någon i klassrummet eller vad hette. Och sen var det... Ja, men det har gått ett antal av henne. Men det är, det är miljonnoteringar på det mesta som säljs av henne. När en konstnär säljer på auktion, mm. får konstnären någonting? 
Stim, liksom. Ja, och... exakt. Det finns det där som heter Bus, då. Eller Dvadesvit. <laughs> som är då... En mycket bra får... fråga. Samhället, eller för sen, staten tar väl in 5% eller det här busorganisationen. Ja. Sen exakt hur mycket konstnären får, det vet faktiskt inte jag. Nej, men konstnären får men, i alla fall ja, någonting. Ja. Ska de få det, det tycker jag Ja, jag tycker att de ska få det. Men däremot så kan man väl diskutera lite det där. För det är klart att de... Får familjen till en död konstnär pengar? Ja, då, om du är... Hur säger man det här nu? När du har död i 71 år, då slipper... Familjen får pengar. Då slipper du betala när du köper ett verk av den konstnären. Det är samma som musik då, typ. Ja, om inte rätt typ. Vänta, säg om det där. Så om jag köper ett konstverk av... Av Karl Mamma Andersson. Får du betala 5% extra, så att säga. Ja. Som går då till indirekt till Karl Mamma. Men köper du något av Picasso, det är väl knappt Hillerström, Hillerström, säger vi då till ja. exempel ja, Då är det ingenting till hans familj Nej. Nej, men För vad som är, vi pratar om det där är bra eller inte mm. Jag tycker att det är bra att konstnären får del av det liksom Man får ju musik och, och när man skriver böcker och så Det som kan vara lite konstigt är att du får ju Om du köper en måning då Av Karl Mamma säger mm. vi, Så får du betala 5% på Bukowskis Till den här organisationen mm. som heter Karl Sen kanske du säljer om två år igen på Bukowskis. Ja, då får ju du då får den som köper din tavla betala 5% igen. Mm. Och så kan vi säga att Werner Rommel köper den vid det tillfället som då säljer sin affär. Då får mm. han betala både aktionshuset och sen måste han inkludera det den prislapp han har mm. för att han ska betala bus igen. Och till slut så är den här tavlan kanske betalt tre gånger om. Men det, det är, sam- är, då är lite konstigt. Ja, det är lite men, men samtidigt så är det ju det är ju som en skiva. Alltså musik. Mm. Eller en konsert. Alltså du betalar inte en konsertbiljett för alla som går in och tittar. Nej, den parallellen kan du ju dra i för sig. Utan alla som vill titta, eller i det här fallet ägaren, får betala en biljett. så vansinnigt stolta över att ha Kiva Sigal som sponsor och i det här avsnittet så är, pratar vi ju om ett konst ja. och eh, konst är ju något som både jag och Filip brinner oerhört mycket för. Framförallt som vi har hela, hela hemmen fyllda av, av fantastiskt som konst. Har Men det som Kivas och det här ämnet har gemensamt mm. måste jag ändå säga att Kivas är ju ett konstverk. Hur menar du då? Jo, det här är ju min märkliga hjärna. Jag ser ju allt som man företar sig här i livet som en tabula rasa, en, ett blankt blad. Ja. Som man ska fylla med eh, trevlighet och trevligheter och så att det sen ska bli ett konstverk. Ja. Och där tycker jag ju Kivas, som mm. har hållit på nu så länge som de har gjort, mm. har ju lyckats fylla sin paletå med vackra både smaker och saker. Med alla de här människorna som vi har pratat om mm. Som de har tagit in i sin Inklusive oss själva mm. Så att nu är det att bara luta sig tillbaks Och njuta av konstverket Skiva sig igen Jag tänker också som, en, som ett konstverk Ser jag min spritsamling Precis Om man tänker sig... Det är ytterst bra exempel på en konstverk Ja men det är ju det mm. Det gör ju sig väldigt vackert tillsammans med, med tavlor Och mm. tre, tre olika sorters Kivas flaskor eh, Blir ganska snyggt där på bänken under Picasso. Under Picasso. Och det tackar vi ju Kivas något oerhört mycket för. Ja, det gör vi. fråga kvar då. Och det handlar om det här som Fredrik var inne på från början om att det är hans uppväxt i alla de här bojliga hemmen som han vistades i då mm. så fan, hängde det samma konstnär. Om vi, tar det till, till, om vi tar det till vår samtid vad köper den här eh, 40-åringen som vill vara rätt på Östman? Vad är de vanligaste? Oj, eh, ja, men det är en bra fråga men... Eh... Ja, men fortfarande är det ju, vad heter han som vi... Kan du vara tyst älskar? Ja, men det, jag tycker jag inte pratar om någonting. Du snackar hela tiden. vill du säga. Ja, ja. Och Peter Fri, de ja, två vet ja. jag. Mm. Nu ska ja, jag men de kommer kom ju från samma då, duktiga galleri. Så det är klart att mycket, många av deras konstnärer kan man säga hamnar i... kan vara Lin Färnström, det kan vara en del sådana jag. Ja. Nu tycker jag man har sett rätt mycket sammanhang när en period på både första och andra marknaden. Många är väldigt begåvade av de konstnärerna. 
i inget annat. Men jag tycker att det är dags för alla att börja intresserad för de nya konstnärskapen. Följa ett konstnärskap, det är det roliga som finns. Det är att liksom ta det här från eh, verkligen vaggan och se hur det utvecklas och vara med på den resan. Träffa konstnären, galleristen. Kan man göra det? Ja, ja absolut. Gå på en... Alltså när gallerierna har sina invigningar, då är ju mm. konstnären nästan alltid där. Om de inte har liksom lappsjuka eller vad det heter. Mm. Och, eh, och, och, och liksom prata med dem. Förstå vad är det de har lagt ner här. Vad vill de säga med sitt verk? Så här, det är det som är det mest intressanta. Mm. Ja, men det där var de vill säga ibland. Så säger de inte med dem. Nej, men det här, man, måste man säga något med ja, Att de hittar på en historia efter att det är målat. Det Absol- måste ju hända ja. som precis som musik. Eller bör- ja, men absolut. Och grejen är, är ofta säger med det. Nej, men jag har bara målat. Ja, det här är vackert. Ja, absolut. Eller jag, jag fick ett utlopp för någonting. Verkligen. Eller bara, det bästa är så här, vad tycker du? Ja. ja. <laughs> så står man själv och bara, ja, det ser ut som tre på Jag hade två världen. frågor, jag glömde bort en av dem. Du, inte köpa. <laughs> du, du sa precis i början här, att svensk konst är väldigt begränsad mm. till Sverige, obviously. Mm. Ta den här... Stackars Per här nu som jag har tjatat hål på Nej men Hilleström ja. Eller om du tar Liljefors som är jättestor Han har gått ner något i pris nu men mm. han är väl jättekänd i Sverige mm. Självklart mm. Och hans stora vackra målningar kan ju gå för rätt mycket pengar mm. fortfarande. Men om, om, om du säljer en sån på Christie's Går den för 25 pund då? Eller är den... Nej, det ser ju marknaden bevaka nu Genom Barnabys <laughs> Nej, men sen är det faktiskt så också att, att Lillefors och son de här, de ja. var ju, alltså tar Lillefors igen en av världens främsta djurnaturmålare genom tiderna. Ja, men han är även Ever, känd. Globalt, ja. Ja. Så han hänger ju på flera internationella museer också. Ja, det är så. Ja, kvaliteten där är enormt hög. Mm. Ja. Så att det ska kosta, och det ska kosta oavsett var du än är. Ja. Tar du Strindberg så skulle jag säga att där är det dyrare generellt sett i USA än i Sverige. Mm. Ja, det är så. så det är som liksom med möbler. Vissa liksom så här gustavianska möbler, väskust i USA är dyrare än... Strindberg är för övrigt den enda svenska konstnären som hänger på Lover. Strindberg, ja. Son hänger med tre... Är den enda i, utom amerikanska konstnärer som hänger med tre presidentporträtt i Vita huset. Skämtar du med mig? Nej. Vilka presidenter? Det var en sån cool ja, konstnär. Ja, vad coolt. Det där hade jag velat kunna. Här, ja. Innan. Ja, men nu kan du. Ja, fan ja. vad häftigt. Ja, vi, ska, vi ska klippa bort det, så kan du ta ja, det. Nej, nej. <laughs> vi, 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 vi kan nej, men det. ja, det står ju still där. Skit det. Vi kan göra det. Det måste vara Hoover och ja, Wilson kanske. Annat. Men och... det är, alltså vi pratar nu slutet av 1800-talet, men framförallt... Det var ju svinkost. Eh, Lyndon Johnson. Nej, skämtar du? Nej, jag, jag kan inget. Det var ju efter Kennedy. Okej. Okay. Mm. Mm. Konst i det offentliga rummet. Ja. Sånt som man kan, utan att betala för, kika på. Mm. Om man håller sig till Stockholm. Mm. Vad, vad finns det för coola grejer att kolla på ute i publikt? Ja, Förutom s- Grynevall-grejen på McDonalds på Nyvågatan. Ja, precis. Nej, men jag skulle säga Instagram är väl liksom verkligen dagens exempel på offentlig konst. Där det florerar tusentals verk varje dag. Eh, men annars så finns det ju... Vi har enormt mycket skulpturer i Stockholms stad. För lite tycker jag. Eh, ja, för lite absolut. Men, men vi, det finns mycket. Och sen har man ju världens längsta konstutställning i form av vår tunnelbana. Ja, eh, det är ju så coolt. Ja, som är, är fantastiskt. Jag har ju mött turister som liksom åker vår tunnelbana fram och tillbaka mm. och kan mer om Stockholm och våra förorter än vad jag kan mm. för att se konsten. Det, det är coolt faktiskt. Ja, det är häftigt. Vad tycker du? måste fråga. Jag, jag, som du kan förstå så gillar jag sån här London- någon har gjort en bra, bra då sätter vi upp en staty på honom. Mm. Alltså, och adlar så, så, som han, så som han eller hon ser ut. Ja. Inte, för de här bajspluttarna på Nybroplan här nere, ja. för att hedra Raul Wallenberg, ja. kommer jag aldrig i mitt liv, hur mycket jag än lär mig om konst, förstå mig på. Ja. Du, vill ha, du vill ha en stor fet brons... En stor staty, bronsstaty på ja. honom. Nu, vet han, Folke Bernadotte fick en staty om än bara en byst. De hade mm. inte råd kanske med hela kroppen. Mm. Ute på Djurgården, vilket är jättefint. Och Raoul Wallenberg står staty i alltså många städer runt om i världen. Den enda staty, staden han inte står staty i är Stockholm. För här har vi bajskorva. Här har vi bajskorva istället. Jag kan bara inte förstå det för hur mycket... Kan du förstå det på inte? Folk bara, vad är det här för skit som man snubblar på istället för... Ja. Jag tycker det ena behöver inte utesluta det andra. Nej, nej, det håller med. Men man kanske kan börjar med det... Ja. Med Nej, med men, visst, men det där är också så här lite Om man säger tidens uttryck att, Ja, Margareta Kok fick ju stå där i hörnet Men annars är det ju ganska få Helkroppsskulpturer i Stockholm idag Vilket är väldigt men, synd tycker jag för det är Verkligen, därför att också Vad jag tycker att man hänger upp väldigt mycket av eh, Historien kring det här mm. När jag åker runt, nu låter jag väl jättegammaldags här Men när jag åker runt i stan med mina barn Eller går runt, då säger jag Okej, okay, vilken kung är det där? 
Och då ska de sätta Gustav Adol. Gustav II Adol. Ge mig plats ska jag sätta kungen. Ja, nej, men jag förslottet det kan du. Ja, men det är ju Gustav III. Ja. Kungsgården. Karl XII. Utanför Nordiska museet, Karl XI. Utanför museet längre bort, Karl XV. Museet längre bort. Det här djurnaturmuseet. Ja, 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 biologiska. Biologiska. Ja, det är Nej men så det, det, är, det är ett sätt att, Nu om du pratar om det som bajskorvar Vilket jag inte riktigt vill göra, göra Men nej varken bör eller vill göra Men så står det en skylt där som förklarar En viss del men det är klart att den dag Den här skylten försvinner eh, Så är det inte så många som förstår kanske Vem det ska Nej men och, och det är en väldigt allvarlig sak som, som man gör Ett verk runt och jag vill inte Förlåt det är orättvist säga så man inte förringa Den här konstnären Men förringa verket Men det är ändå jag tycker jag tycker när man ska hedra en person med konst eller så vidare att det ska vara våldsamt tydligt vem. Jag menar, mm. ta för inte som monumentet i Berlin som är ju fantastiskt mm. vackert och du får en väldigt somber mm. stämning när men man det, går där. Men vilken... Ska du vara staty, ska du stå staty på dig i Vasaparken? Och i så fall... Nej, där har du en till. Det är mycket bra fråga. Alltså Astrid Lindgren, varför mm. får inte hon en staty i Vasaparken? Hon bodde mm. där i 67 år. Mm. Och så har hon Astrid Lindgrens terrass. Mm. Det, det är en yta som är eh, fyra gånger fem meter. Men då har jag en idé. Ja. Då ber vi Sven Harry Karlsson ja. som har ett museum intill. Som också är en stor, är coolt. stor donator till konstnärelser. Ja. Då kan han få finansiera det och göra alla lyckliga. Exakt. Strålande. Bra avslutning. Mm. Mm. Tack för att du var här. Tack själv. Jättekul. väldigt trevligt. Vi fick väl fram det vi vill säga. Alla alltså, det bästa var ju den här presidenten. Ja, son och presidenten. Den är jag glad. Det har jag ingen aning om. Alltså. Jättehäftig grej. Stolt man blir när man hör ja, sånt. Faktiskt. Det vi fick lära oss är att alla talare ska hänga på en och tio. Nej, det fick vi inte. Jo. Nej. Det tycker jag vi fick lära oss. Mm. Du lyssnar på så konstiga öron. Ja. Mm. <laughs> Nej, men att det sitter i betraktarnas ögon och att vi det... däremot lära oss att man inte ska byta ram. Exakt. Och vet jag skulle vilja fråga att som inte frågar. Nej. Jag är ju i grund och botten en nörd som vi vet mm. Alltså jag gillar ju science fiction väldigt mycket ja. Och nu håller jag på söker nätet in i minsta detalj För att hitta Star Wars 1 affisch Alltså filmaffisch Filmaffisch i det, mint condition Det är nog sjukt dyrt ja, det, men jag just, hittat... det, just det nörderiet måste vara det största i världen ja, Men där undrar jag om han, jag skulle vilja fråga till honom om det är konst Det är ju klart att en filmaffisch är konst Ja men hur det, alltså, i konstvärlden kan jag undra hur det ses Nej det gör de nog inte det är rätt lustigt, man har aldrig sett en filmaffisch på Bukowskis Moderna Nej men det är kanske svårt att numrera den Det är kanske svårt att veta om det här var liksom Nej men du vet ju att det är en original Star Wars från 1977 när filmen kom Jo jo men det kanske gjordes eh, 10 000 sådana Ja eller en miljon det, Då kan du inte betinga något, fast om det bara finns en kvar Nej men de kostar ju 75 000 dollar typ sådär Ja men konst är väldigt speciellt. Vi har ju olika relation till det där mm. i vår uppväxt. Jag är ju uppvuxen i ett eh, riktigt sånt 80-talshem. I mitt hem så fanns det bland annat en svart eh, kub mm. som stod i ögonhöjd på mm. en pedestal med ett nyckelhål. Och tittar man in i det där nyckelhålet så var det påbilder där inne. Det låter ju coolt. Alltså inte bara för påbilderna skull utan men coolt. Mina föräldrar hade en talshem. Var hemmet inrätt alltså extremt som en 80-talsfilm? Nej men det var extremt modernt. Ja. Det var mycket så här Jonas Bolin och det var väldigt modern konst. Jo men när Charlie Sheen ska inreda sin våning i Wall Street. Ja. Alltså man häftar upp uh, murbruk på väggen. Nej, 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 nej. nej. Inte så. Nej. Nej, själva husen har alltid varit väldigt eh, Men okej, okay, vi pratar konsten och inredningen. Konst och inredning har varit väldigt modern. Mycket, då har varit mm. popkonst och mm. väldigt mycket så här modernt och naket. Mm. Nakna rumpor och, och mm. porr var det en hel del. Mm. Så här, eh, så inte helt så mycket guldramar helt enkelt. Inga guldramar, inga familjeporträtt överhuvudtaget. Nej. Kanske någon bild, alltså ett fotografi på mm. någons hus. Till exempel min, min mor och morfars. Nej, det var inte ens hemma hos oss. Men det är en väldigt olika relation till det. Och undrar om det gör att vi ser olika på... Det tror jag självklart att det gör. På det idag. Jag gjorde ju i min förra, för, förra bostad. Mm. Som jag hade varit fantastiskt kvar, men nu har jag inte det. Där, 
mitt skrivrum i det mm. var så där live 1890-talet. Det var så mörrigt. Och så gjorde jag verkligen ultra Alltså ni, ingen av er eller det är säkert massa av er som har varit hemma hos Fredrik, men hans nuvarande hem är så jävla mörrigt ja. så att ni kan ju bara gissa hur mörrigt det här var. Ja, det var faktiskt mörrigare. Det var alltså, det. Jag kommer ihåg. Det ja, var med extremt jävla mörrigt. Ja. Och det sen... var som att gå in i en sån här hobbitgrotta. Ja. Och sen, men sen rummet bredvid ja. var ju ultra avskalat. Ah, vet du fan? Alltså, jag vet inte jo, men det var. Ja, men då kommer du inte ihåg det. Alltså, för det var ju verkligen svarta golv, ja. vita väggar, bara modern konst på väggarna, en soffa, ett kallt bord, ja, ja, ja. med två tidningar på, jo. ingen matta ens. Och bara ja, men det, jag, kommer, jag kommer mycket väl ihåg det, mm. men det var fortfarande saker i rummet. Det var det ju, men ja. jämför de två rummen. Så var det väldigt stor skillnad. Ja, och jag gillar, jag skulle vilja ha det någon gång, om man, har ett st- om man, f- om man får möjligheten någon gång att Relativt, ett stort hem ja. Och så skulle nog, om jag fick välja helt själv Så skulle nog, eh, majoriteten av rummen Var just guldram i hållet ja. Men att ha kanske Kärnrummet, alltså så här Supermodernt mm. Den kontrasten mm. emellan Hade varit cool Jag tycker hela galleristvärlden är jävligt intressant det här med hur man... Snygg också, det är en av de få värdar Ja, men det är elegant fortfarande. Jag skulle kunna tänka mig att vara gallerist. Ja, jag också. Alltså, vet du vad man skulle vilja ha? Vet du vad du skulle, vi skulle ha då? Ja. Vi skulle ha mycket pengar för det första. Mm, det, det vill vi ha. Och så ja. skulle vi ha en lokal som är ett galleri. Så vi skulle vara gallerister här någonstans. Eh, typ på Byrialsgatan. Mm. Skulle vi ha ett galleri med typ tre, fyra stora fönster ut mot gatan. Mm. Och så skulle vi hänga... Ett enormt Gustavian skrivbord. Jag skulle vi ha i mitten. Ja. Men så skulle vi ha eh, dels någon oupptäckt svensk mm. jävligt hipp ung mm. konstnär och så skulle vi ha något, något internationellt namn, mm. klassiskt oljemåleri på något sätt och så skulle vi jobba där och sälja alla möjliga grejer och ja, och skriva så, ja och så, man, man lever lite grann lever galleristlivet ja, och man har en väldigt vacker bokhylla med mycket konstlitteratur ja som jag inte har läst en sida av Nej, nej men den står ja, ju där, står ju där ja. eh, Lite tidningar, vad finns det för häftiga magasin som handlar om konst? Ja, du har alla de snyggaste, vad det nu kan vara för några ja. Blandat upp med lite tattler och Vanity Fair För ja. att lätta ja. upp det och se vilka man vill ska köpa ja. Ja. Men, men därför, eller pratar du om ett galleri För det finns ju två sorts Werners galleri ja. Eller alltså Omels ja. Det är ju ett galleri med gammal konst Ja, men det, det låter inte så det är sånt... inspirerande. Eller pratar du om ett galleri där du upptäck, där, alltså, ställer ut nya utställningar? Ja, men du måste ha vernissager. Du måste ja, det är det ha... du pratar om. Ja, du, det måste vi ha i vårt galleri. Ja, då... för jag, så, jag är nog mer Werner-hållet. Alltså, ja, men... man hittar ett gamla verk. Men det... de har också eh, visningar. Har de det? Ja. Men det sager för nya. Ja, det vet inte om de är för nya, men de har ju för olika. De har ju någon... Hälsa inte Pons här. Du får se till att vi blir bjudna på omälsvisningar. Vän... Ja, så kontentan är att det här med stil och konst Hänger mycket ihop Jo det hänger ihop massor mm. Men det är också väldigt svårt Skitsvårt Alltså bara för att du klär dig i en otroligt snygg tredelad tweedkostym mm. Så betyder inte det att du ska tycka så och så I konst <laughs> Nej men i många fall ja. så har ju vi väldigt mycket åsikter ja. Nej men då bör man ha den ja. hemma och så vidare Och här är det faktiskt inte så Nej, Nej men det är ganska svårt Det enda vi kan rådge är just att Kontraster är härligt i det här fallet Ja vad det gäller inredning och, och att det är elegant att ha billig, riktig konst hemma istället för planscher. Ja, men jag tyckte det här, det var ju min idé. Därmed att ha, för att inreda sitt hem modernt, alltså nu tänker jag möbler, mm. att inreda det modernt tror jag är billigare än att inreda det klassiskt. Mm. Eh, tror jag. Jag tror att du går och hittar liksom kopior mm. av grejer och så som ser modernt mm. och fräscht ut. Och vitt. Och så. Mm. Men sen har så här blytung oljemåleri från 1800-talet i tjocka guldramar. Det är väldigt snyggt. Det är snyggt ju. Mm. Och det, för det köper man ju också hur billigt mm. som helst. Gamla skepp och sånt. Så kontraster. Och sen framförallt läs mycket om konst. Det är säkert snyggt. Ja, men lär dig konst. Det är ju kul. Och med det sagt så tycker jag att vi ska hålla penseln högt. Håll penseln högt. Och vad ska man göra på, på vår podd på iTunes? Jag tycker att man ska prenumerera. Prenumerera, jag kan inte säga det. Driver du med nej. Jag, nej, Youtube går inte heller. En gång till. Prenumerera, nej. Ta det långsamt, dela upp det. Ja, kan du säga det en gång först? Prenumerera. Man ska prenumerera, tack. Det ska man göra. På vår podd. Och följ Instagram, 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 Instagram. Vi har över 10 000 följare. Joho! Det är härligt. Det är härligt. 10K. 10K. Det är coolt. Okej. Okay. Ja. Tack för Tack.
Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Producerat av Perfect Day Media. <laughs> 